0: Gosta A tarde FM, quem ouve
1: gosta. A tarde FM, quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM Isso é baixo, é um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Isso é Bahia. Oferecimento.
3: AutoSAR de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Faça seus planos e programe sua obra. Porque chegou a Renova Geral Ferreira Costa.
4: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Dia de forte chuva provoca caos em Salvador. Parte de prédio desaba no comércio. Pelo menos 180 solicitações de emergência e mais de 200 ocorrências foram registradas na capital. Marinha alerta para continuidade de tempo instável na Bahia e no mar, com previsão de ondas de até 5 metros. Após quase duas horas com o um facão no pescoço, refém é libertado na estação Acesso Norte do Metrô. Prefeitura convoca pais e responsáveis para vacinação de crianças contra o sarampo. A CM Neto afirma que pode ser candidato ao governo em 2022. Ministério da Saúde nega caso suspeito de coronavírus em Minas Gerais. Vitória supera a Jacobina e estreia com resultado positivo no Campeonato Baiano. Já o Bahia fica só no empate com a Juazeirense na primeira partida pela competição. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã e cheio de tempero, seu Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia
5: Paulo Alberto na Operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora para enfrentar essa chuva e chegar ao trabalho e para quem está saindo de mais uma jornada nesta manhã de quinta-feira, sejam todos muito bem-vindos à edição
4: do Isso é Bahia. A gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal Atarde e, claro, participar, enviar suas mensagens. Temos nossos canais de comunicação à sua disposição.
5: Você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp no 719 -93 -11 ou também pelo YouTube. Interaja conosco
4: aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
4: Previsão
1: do tempo. Previsão do tempo.
4: Previsão do tempo. Pois é, a quinta-feira amanheceu também com o tempo instável, céu nublado, chuva em algumas áreas. Aliás, em praticamente toda Salvador choveu também durante a noite... Walter Lima é quem atualiza as informações do tempo para a gente. Bom dia, Walter. Seja bem-vindo.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todo mundo que Tá está ligado com a gente aqui, o pessoal do estúdio também, a você ligado aqui na tarde. Essa previsão de chuva, ela continua ao longo da quinta-feira. Será mais intensa na capital ao longo da manhã. Isso deve provocar alagamentos, como a gente observou ontem, né? E ela só vai ficar um pouco mais fraca à tarde, Atenção, justamente por conta dessa questão dos riscos de alagamentos e relâmpagos, que é a previsão de relâmpagos, sim, nessa, nesse período chuvoso aí da manhã. Essa situação também está prevista para as cidades de Candeias, Camassari, Simões Filho e Dabra, onde vai chover com um pouco mais de intensidade. Em toda a região metropolitana e recôncavo também tem previsão de chuva, tanto que Cruz das Almas, por exemplo, que nós demos um alerta ontem com relação à possibilidade de de alagamentos também segue porque pode ter chuva um pouco mais intensa nessa importante cidade do Recôncavo Baiano. Já em Santo Antônio de Jesus, que é ali próximo, vai chover um pouco menos. Feira de Santana também tem chuva e a temperatura máxima prevista, tanto para a capital quanto a região metropolitana de Salvador e Recôncavo Baiano, não deve passar dos 29 graus. Aproveite a virada Fiat, toda a linha Fiat 2020, com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Do trânsito, dê sentido à vida. É contigo,
4: Jefferson. Valeu, Walter. Muito obrigado. Pois é, a chuva forte que começou ontem em Salvador, acompanhada de rasadas de vento, trovoadas, provocou o desabamento parcial de um prédio histórico na rua Conselheiro Dantas, no bairro do Comércio. O imóvel está localizado no fundo da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. Ninguém se feriu, mas para a segurança dos motoristas e pedestres que passam pela região, parte da rua foi interditada. Em nota, a Codesal, a Defesa Civil de Salvador, informou que fez vistoria no imóvel. A chuva e os ventos
5: fortes também causaram estragos na orla da cidade. Em patamares, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o destelhamento de casas. Ainda por lá, houve registro de danos no Teatro de Pomata, no Centro Universitário Unirbe, e ninguém se feriu, já que a instituição está no período de recesso. A quadra esportiva também foi afetada. No bairro da Paz, uma casa foi destelhada e o fornecimento de energia elétrica ficou comprometido. Esse vídeo, inclusive, é assustador, a telha levantando. Quando eu vi, eu disse...
4: Ei, parece que chegou o fim do mundo em Salvador. Ventania para todo lado, não é? A Defesa Civil de Salvador registrou mais de 200 ocorrências até o início da noite de ontem por conta dessa forte chuva que ainda atinge a capital baiana. Segundo a Codesal, entre os registros estão 35 ameaças de desabamento, 18 ameaças de deslizamento e 41 alagamentos de imóvel. O bairro de Itapuã, é a área com maior índice de ocorrências, sendo seguida pela região do subúrbio e Cabula Tancredo Neves. Olha, a Marinha alertou para a continuidade desse tempo instável no estado e com previsão de ondas de até 5 metros de altura. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora, essa chuva de ontem, a gente volta a falar nela, superou a expectativa para o mês de janeiro, pelo menos. Só para reforçar, 180 solicitações de emergência foram registradas pela Codesal, a Defesa Civil de Salvador. O diretor da Codesal, Sostenes Macedo, divulgou um áudio em que atualiza as ocorrências registradas em Salvador por causa da chuva de ontem.
7: Bom dia. Passando para atualizar acerca dos dados relativos à Defesa Civil de Salvador, Codesal. Ontem, dia 22 de janeiro, Tivemos em algumas regiões da cidade acumulados entre 80 e 103 milímetros. Os bairros do Caminho das Árvores, Plataforma, Praia Grande, Itapuã, Mussurunga, Pituaçu Tivemos ocorrências como desdobramentos desse grande acumulado de chuvas em pouco espaço de tempo. Em apenas seis horas, esse grande número referente a essas regiões... Superaram, inclusive, a média histórica para todo o mês de janeiro de 82,5 milímetros. Para isso, tivemos 180 solicitações da população através do número 199. Hoje, dia 23 de janeiro, da 0 hora até agora, 5h58, não temos solicitações registradas em nosso sistema de gestão da Defesa Civil de Salvador. Nas últimas 12 horas, não tivemos chuvas representativas na cidade, apenas pequenas pancadas em algumas regiões. Observamos que, durante todo o dia, as equipes da Defesa Civil de Salvador, Codesal, estarão em alerta, atendendo a população através do 199, assim como realizando as vistorias de campo para melhor atender as demandas da população solteropolitana. A perspectiva de manutenção, do tempo chuvoso, nesta quinta-feira, sobretudo ainda nesta manhã, motivo que, pela soma dos acumulados anteriores, nos manteremos em regime de atenção. Qualquer demanda da população, favor entrar em contato com a Codesal através do número 199. Abraços, Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador.
4: Agora são 7h12 na tarde-femme. Isso é Bahia. A gente muda de assunto. Desde 2017, a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia relata à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que a Unimed Norte-Nordeste tem apresentado problemas no atendimento aos usuários. Neste começo de ano... Já desde 1º de janeiro, a situação piorou. Atendimentos de urgência e emergência para usuários do plano de saúde foram suspensos em toda a Bahia. O problema é localizado, porém não são raros os relatos dos usuários de situações similares com outras operadoras. A exposição dos usuários a dificuldades como essa e a falta de interferência do órgão regulador... É tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
5: A crise que se abate sobre a Unimed Norte-Nordeste comprova o descaso da privatização da saúde, que não significa o pleno funcionamento para os usuários. Pelo menos desde 2017, representantes de hospitais e clínicas conveniadas reclamam de não repasse pelos serviços prestados. Até mesmo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, teria sido informada e a situação não mudou. Agora, em 2020, a operadora conseguiu piorar a situação. Usuários não conseguem atendimento de urgência e emergência em todo o estado. Dados da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia apontam que pelo menos 12 mil baianos estão desassistidos com a decadência da Unimed Norte-Nordeste. São milhares de pessoas que pagam mensalmente para ter acesso à saúde suplementar e simplesmente batem com a cara na porta quando necessitam do serviço contratado. É trágico e não existe uma solução de curto e médio prazo. No máximo, uma migração para outro plano similar, cuja promessa de não reajuste é tão válida quanto a garantia que o atendimento aconteceria com o atual contrato. Nesse contexto, é preciso lembrar que os planos de saúde funcionam ou deveriam funcionar como saúde suplementar, ou seja, como um complemento ao serviço público. O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é claudicante, porém é um direito de todo brasileiro. Como não funciona como previsto na legislação, os brasileiros são então obrigados a contratar um serviço complementar, Aí surgem as operadoras de planos de saúde, como a Unimed Norte e Nordeste, que mesmo questionada, prefere se abster de mais explicação para quem procura. Acontece que desde 1988, com a Constituição Cidadã, o SUS vem sendo dilapidado pelos governantes, seja reduzindo a oferta de unidades conveniadas na retirada de fontes de recursos ou até mesmo mantendo uma tabela inviável de procedimentos que torna a prestação desses serviços praticamente impossível. É um problema histórico e cuja solução não é vislumbrada no médio, curto ou longo prazo. O sistema, então, definha enquanto planos de saúde exploram o usuário com falta de acesso aos itens contratados a preços exorbitantes. A ANS, que deveria regular o sistema, diz acompanhar de perto a situação dos usuários não atendidos pelos planos de saúde. Não é o que relata quem demanda o uso do serviço. Urgências e emergências fechadas e consultas impossíveis de serem marcadas. Algo que acontece com o de Médio Norte e Nordeste e, possivelmente, se repete com outras tantas operadoras de saúde espalhadas por todo o Brasil. A prática de contratar um plano de saúde para tentar evitar um sucateado SUS cai por terra e prova que privatizar a saúde não é uma solução, cria burocracia e muita despesa para enfrentar um problema crônico. Enquanto isso, vamos nós, aos montes, bater com a cara na porta ao precisar de
4: atendimento. É uma situação trágica e, no mínimo, absurda, não é? plano de saúde é caro, conforme você mesmo ressaltou, nem sempre os usuários conseguem a cobertura desejada, mesmo tendo direito a isso, dificuldade também para a liberação de exames. <cười> Perdão, liberação para exames, procedimentos médicos mais complexos e quem sofre mais são as pessoas mais velhas, os idosos. A gente sabe que quanto mais se avança na idade, mais se paga por esses planos de saúde que vira e mexe estão aí devendo à população.
5: E, além disso, ainda tem a questão da tabela. O valor que os planos de saúde pagam pelos procedimentos é muito baixo. E aí acontece até a formação de cartéis eh, envolvendo os, as cooperativas de médicos. Eu tive um problema durante o tratamento da minha mãe, justamente porque o plano de saúde, os médicos em Salvador, todos eles se recusavam a fazer um determinado procedimento com o plano de saúde, e aí a gente tinha que ficar negociando entre a cooperativa, o plano de saúde, fazendo o intermédio. Nessa brincadeira, o tratamento da minha mãe atrasou pelo menos um mês, apenas porque o plano de saúde contratado
4: não fazia o que era esperado. Absurdo, Fernando. Agora são 7h18, o IFAM... O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deu sinal verde para a demolição parcial do prédio que ameaça desabar no bairro do Comércio, aqui na capital. O imóvel, um casarão desocupado entre as ruas Conselheiro Dantas e Miguel Calmon, já tinha sofrido pequenos desabamentos por conta de um incêndio e ficou ainda mais prejudicado depois das chuvas fortes que atingiram ontem a capital. Em nota, o IFAM afirmou que realizou uma vistoria em conjunto com a defesa civil no imóvel e foi verificado que houve desabamento de estruturas internas do prédio com possibilidade de queda da fachada.
5: E um homem armado identificado como Ed não fez um passageiro refém ontem na estação de metrô do Acesso Norte, aqui em Salvador. Após quase duas horas de negociação com a polícia militar, o agressor se rendeu e foi preso. O passageiro pedreiro Júlio César, de 40 anos, disse que o homem desejava morrer. O pedreiro não ficou ferido. A CCR Metro Bahia, empresa que administra o metrô, esclareceu que a polícia e o batalhão de operações especiais negociaram com os envolvidos. Segundo a nota, o sistema de metrô seguiu operando normalmente. Um susto para quem passava no, na estação Acesso Norte ali do metrô, bem no horário de pico. As pessoas mandaram áudios imagens, fotos, vídeos bem assustadas com uma pessoa que estava passando por um problema ou estava no mínimo desequilibrada ao fazer alguém de refém na estação. Agora são 7h19
4: na tarde FM.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
4: Estamos sem condições favoráveis para levantar voo, portanto, Cláudia Menezes fala do chão. Mas, claro, já cheia de, de notícias, acompanhando aí o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, Cláudia! Hoje não vai ter voo certo, né, Cláudia?
0: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Isso mesmo, hoje não estamos voando devido a esse mau tempo. Agora teve uma árvore que caiu na Avenida Princesa Isabel, na Barra. Eu falei disso mais cedo, mas agora há pouco outra árvore caiu na ladeira do Abaeté. Muita coisa acontecendo, né, Jefferson? Isso foi no sentido final de linha, tá ocupando toda a pista. Nesse caso, vale mais a pena desviar pela Dorival Caymmi. Teve um acidente também envolvendo uma carreta na BR-101, na região de Conceição de Jacuípe, que fica um pouco depois de Amélia Rodrigues, numa localidade conhecida como Trevo do Picado. Inclusive, tem gente por lá tentando saquear a carga da carreta. Tem uma equipe da PRF monitorando essa situação, claro, serve como um alerta para você que vai sair de Conceição de Jacuípe e vai para as cidades de Humildes ou São Gonçalo dos Campos, isso pela BR-101. 50 o estácio, 50% de bolsa durante o curso todo, na graduação presencial ou à distância. Inscreva-se e consulte o regulamento em estácio.br. Você, estácio, formou. Jefferson, volto com você.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Prefeitura convoca pais e responsáveis para a vacinação de crianças contra o sarampo. A gente dá os detalhes já, já. E também, daqui a pouquinho, vamos conversar com o arquiteto Márcio Barreto para falar sobre como permitir que populações de baixo poder aquisitivo possam ter acesso a projetos arquitetônicos para suas casas. Agora, 7h22 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado e PVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, e PVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida Borocó.
1: Neste verão
10: A oferta que você esperava para começar uma faculdade chegou, agora na Unime, sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso, é a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro, consulte condições, inscreva-se já unime.edu.br Unime,
9: todo dia é dia de acreditar Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa, com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas.
3: O ano virou.
11: Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Veículos selecionados com descontos de até cinco mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e
12: a hora certa.
4: Agora, 7h24, a Tarde FM.
1: Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7:25. Os projetos arquitetônicos podem e devem ser acessíveis para qualquer pessoa. A gente vai falar sobre esse assunto já já com o arquiteto Márcio Barreto. Primeiro temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras, Lucas. É com você. Bom dia.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta. Salvador sofreu mais uma vez com as chuvas ontem, mas dessa vez a Câmara Municipal de Salvador pretende tirar do papel uma comissão especial para acompanhar e discutir o tema. A criação do colegiado foi aprovada na Câmara no dia 15 de julho do ano passado e agora o presidente Geraldo Júnior teve conversas informais com a Defesa Civil para esse ano reunir o órgão municipal e estadual que tratam sobre o tema para uma análise mais profunda na Câmara de Vereadores. É, o vereador Fábio Souza, do PHS, autor da ideia, deve ser o presidente da comissão. E a disputa pela vice na chapa do vice-prefeito Bruno Reis à Prefeitura de Salvador promete acirrar nos próximos meses. Pelo menos 16 nomes já foram especulados para integrar a composição e esses nomes são tanto da base do prefeito Assemi quanto do grupo adversário do governador Rui Costa. O Republicanos é o partido com mais nomes indicados para vice de Bruno. Os deputados federais João Roma e Márcio Marinho como também os vereadores Luiz Carlos e Ireu da Silva. A ex-parlamentar ex Eronildes Vasconcelos também é lembrada. Além de todos esses nomes, a esposa de João Roma, Roberta Roma, também é uma opção. A decisão de, do vice de Bruno, no entanto, deve ficar para depois. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias. Para o programa Isso é Bahia, é com vocês, Jefferson e Fernando. <música>
4: Valeu Lucas, muito obrigado. Agora 7h27, a gente vai falar sobre arquitetura. Quando se fala em projeto arquitetônico, tem-se a ideia de que é algo mais elitizado, não é? Que não é algo acessível para a população em geral. Só que desenvolver projetos por cômodos como um modelo de negócio ainda mais próximo da população, de forma a permitir que o acesso a um profissional de arquitetura alcance novas esferas econômicas da sociedade? Essa é a aposta do arquiteto Márcio Barreto, que desenvolve projetos para populações de menor poder aquisitivo. O arquiteto Márcio Barreto é nosso convidado aqui no Isso Bahia. Conversa conosco agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Bom dia.
14: Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite. Bom dia, Fernando. Justamente a minha ideia é levar a arquitetura para uma população que até então achava que não tinha condições e que não era possível contratar o serviço de um profissional, justamente pelo estereótipo que, que a profissão é, mantém, né? Então a, a minha ideia... É que as pessoas que nunca imaginaram contratar o serviço de um profissional tenham acesso a isso e consigam ter seus lares mais confortáveis, bonitos. É, pensando sempre do primeiro lado, né, como inicia o nosso serviço, que é a função. Então, o um ponto de partida é sempre que o espaço seja funcional e a estética vem como consequência disso.
4: É o que você já coloca em prática? Você já desenvolveu, por exemplo, quantos projetos? para uma população de menor poder aquisitivo?
14: Jefferson são uns três anos trabalhando já nesse, nesse é, padrão de serviço, diria que uns 150, por aí, essa quantidade. E como
4: você falou, o projeto arquitetônico não é necessariamente só o aspecto visual que, que tem a sua importância também, obviamente, mas a funcionalidade do espaço em que a pessoa está inserida, não é isso? Isso mesmo. E um,
14: uma outra vertente que a gente consegue é, atuar e atender de perfil de cliente com esse modelo de negócio são aqueles que não necessariamente vão fazer uma obra grande, vão quebrar, trocar piso, fazer, trocar o revestimento e fazer um, um forro, mas aqueles que querem intervenções simples para o seu espaço funcionar. Então, às vezes, só uma mudança de layout né, com a reposição de móveis, do um sofá, uma, um móvel de TV que está alocado na parede, que não é ideal para assistir a TV, a gente já dá uma melhoria muito grande nesse espaço outra situação são apartamentos alugados até então as pessoas entendiam que não poderiam fazer intervenções nos apartamentos alugados justamente por não querer investir, né, ter um custo financeiro com algo que não é delas que depois, em algum momento elas vão acabar saindo, então eu comecei também a atingir esse público, porque eles conseguem intervir com, com serviços de pintura, quadro, um papel de parede, uma decoração mais caprichada e tornar aquele espaço não só com aquela, aquela cara do apartamento alugado, que é sempre a pintura toda branca, sem uma, uma iluminação confortável. Então tem ainda essa vertente que a gente consegue atender lá no escritório.
4: Hoje é muito comum, ah, quando você resolve fazer uma intervenção na sua casa, fazer uma reforma e tal... Chama alguém que um mestre de obras que já tem experiência na área, ele faz ali no papel um desenho, simula o que, que vai ser feito, ou seja, sem aquele, ne, nem sempre, não é? Com aquele cuidado técnico que o arquiteto está mais preparado para isso.
14: Isso. E nessas situações o que ocorre é que as pessoas acabam investindo num valor financeiro que não seria muito diferente se ela tivesse contratado um profissional. A, a questão é que o, o valor é investido né, e, e gasto e, às vezes, o resultado não atende a necessidade do cliente. Então, cria uma insatisfação. Eu já atendi muitos clientes que imaginavam que aquele apartamento não atendia a necessidade dele. do Tipo, eu preciso mudar daqui porque esse apartamento é muito quente, não é confortável. E aí, a gente fez algumas alterações que conseguiram minimizar isso e, hoje, eles já não, não pensam tanto assim. Aí, ah, eu tenho que me mudar porque o meu apartamento não atende, não. Na verdade, o que precisava era ser de um estudo de um profissional, né aquele olhar da gente que está o dia a dia fazendo aquilo para conseguir trazer mais conforto para aquele espaço.
4: O Fernando que está pensando em fazer uma reforma no puxadinho dele lá em Guaibim, Tá doido para fazer uma pergunta. Aí, então. Nem me fale de reforma. Foram
5: 13
14: meses de uma
9: reforma
5: interminável. <risos> 13, meses. 13 meses. Eu já não aguentava mais. Eu queria jogar o pedreiro lá de cima, mas faz parte do processo. Calma, gente. Eu não, não ia podia, jogar. Não podia, senão ele não terminava. É, eu não fiz isso. É só a vontade mesmo que todo mundo tem. É, o grande medo da população ao, ao não procurar um escritório especializado em arquitetura é o medo do custo desse projeto, porque eu mesmo... Eu, tive essa, esse receio, pô, vou procurar um, um arquiteto, vou gastar com o projeto para depois executar o projeto. É esse o grande
14: receio da população? É, o grande medo mesmo da população é vir ao nosso escritório entrar em contato por já achar e julgar que o serviço do profissional vai ser caro e, como consequência, a obra também será mais cara por ter um arquiteto. É, na verdade, eu, eu sempre chamo né, para as pessoas meio que abrirem a cabeça mesmo e procurarem, pesquisarem, porque tem profissionais que estão seguindo essa linha, né? Tem o meu escritório e tem alguns outros que já estão trabalhando com essa linha do mais acessível e a ideia é justamente que o, o projeto também não fique só no papel, né? Não é só o valor do investimento, do, do desenho e da criação, mas que sejam criados projetos que sejam possíveis de ser executados, né? Que caibam dentro do bolso, que estejam na, na, nas condições financeiras daquele perfil de Cliente. Então a gente tem todo um estudo, tem reuniões e de identificação do, do perfil do cliente e até onde a gente consegue ir com ele, o que pode fazer, o que não pode, o que vale, o que não vale. Existe muito também é, o que você acha bonito e o que você gosta, mas o que realmente serve para você e que vai funcionar no seu dia a dia. Então a gente está sempre tentando identificar todas essas situações para que não seja também mais um serviço que o cliente contrata e acaba não chegando lá no final e estando satisfeito, né, o 100%.
5: Tem algum projeto em mente que você tenha feito e que a pessoa chegou lá muito assustada, dizendo, ó, oh, eu não tenho grana, eu não tenho como gastar, mas eu queria fazer isso, é, e aí o resultado no final ficou bem barato e a pessoa ficou muito satisfeita?
4: Eu vou pedir para o Márcio segurar essa resposta para responder já já, o arquiteto Márcio Barreto, conversando conosco aqui no Iça Bahia, agora 26 para as 8 na tarde fim.
1: Oferecimento.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, hoje falando do chão. Com esse tempo instável, não está sobrevoando a Grande Salvador, mas tem notícias para gente. Cláudia?
0: Oi, Jefferson. Ainda chove, viu? Em muitos pontos da capital, também aqui na região do aeroporto, Tá totalmente o céu nublado. Então, muita atenção aí na pista, você motorista, né? para evitar acidentes. Inclusive, eu vou falar aqui da região metropolitana, porque em Lauro de Feitas, a Estrada do Coco está bem carregada agora, bastante mesmo, congestionamento no sentido salvador, isso no trecho final. Mas eu tenho uma dica para você que vem de Abrantes ou você vai sair de Busca Vida agora e quer pegar a Estrada do Coco para seguir para a Paralela, você pode fazer um corte ali na rua Doutor Gerino de Souza Filho e aí só tem intensidade na Doutor Gerino, e você sai na estação-aeroporto, você já corta todo esse trecho de congestionamento. É só fazer um desvio à direita na região dos supermercados, na Estrada do Coco, em Lauros de Freitas. Agora, se você quer pegar a paralela em direção ao centro da capital, a notícia boa é que a paralela está fluindo somente com intensidade. Por enquanto, não tem congestionamento, só chove em alguns pontos, então cuidado aí com pista molhada. Toda a linha Etios 2019-2020 com preço de nota fiscal de fábrica. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. Volto com você, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A CM Neto afirmou que pode ser candidato ao governo em 2022. O Ministério da Saúde nega caso suspeito de coronavírus em Minas Gerais. Já já tem também as dicas da Marcita e a gente retoma o papo com o arquiteto Márcio Barreto aqui na Tarde FM. Agora, 22 minutos para as 8.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado e PVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, IPVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida
7: Borocó. Se... Se o rosto é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Opa, vital, presente no dia a dia: Comba vital pra toda a sua família, pra mim. Copa
2: Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e um farmacêutico. Leia a bula. Ó oh, pai, baiano que é baiano, não perde uma oportunidade. E o Feirão da Grande Bahia tem várias pra você. Joy Plus com parcela de 1.199 e o melhor, não precisa pagar nada à vista. Taxa zero pra toda a linha Chevrolet e Novo Onix com taxa de R$ 0,99 em 48 vezes. ó e ainda seminovos com IPVA grátis e zero de Entrada. E os 10 primeiros vendidos levam bônus de mil reais em acessórios. Consulte condições. É só neste final de semana na Grande Bahia. Norte no e Magalhães Neto.
12: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica E tem o pneu mais barato da Bahia Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080 Vem
2: pra Cresalto Vem pra Cresalto
15: na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
0: Cresalto é Fiat Fiat é na Cresalto.
15: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito de sentido à Vida. Central
3: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A tarde FM 22
4: para as oito.
11: A maior variedade de é material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99,99. Lápis de cor compacto Nelpen por apenas 5,49. Hidroco compacto Nelpen somente 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria. A maior variedade de é Material Escolar da Bahia, Lauro de Freitas, 33699000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia
1: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora, 21 minutos para as 8 horas, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde, hoje com Jaqueline Suzarte. Bom dia, Jaque.
12: Bom dia, Jefferson é
16: Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decidiu ontem suspender a aplicação do mecanismo de juiz de garantias pela justiça até o plenário da corte julgar o mérito da ação. A decisão anula a liminar proferida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que na semana passada suspendeu a aplicação das regras de seis meses. A resolução de Fux foi motivada por ação protocolada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Para a entidade, a medida deveria ser suspensa até o julgamento definitivo por violar princípios constitucionais. E 19 painéis produzidos pelos artistas, pelo artista plástico argentino Caribé serão tombados em cerimônia no Forte de São Diogo, na Barra, amanhã, dia 24. As pinturas que estão distribuídas em vários imóveis pela cidade se tornam definitivamente patrimônio cultural do município, e estão protegidos por lei. A iniciativa de tombamento da obra de Caribé partiu do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural a partir do mapeamento de painéis artísticos e murais de Salvador, que a professora Neila Maciel realizou em 2009. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, atarde.com.br, é com vocês.
4: Valeu, Jaque. Obrigado. A Tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte. Shows,
1: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
17: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Um dos músicos mais talentosos da Bahia, o guitarrista Armandinho, sempre é tratado como gênio por seus colegas. Ele mostra um pouco desse talento nos ensaios elétricos de Armandinho dentro do projeto Verão Rubi. Para essa temporada, o músico traz um repertório tradicional e vai estar com a banda que também o acompanha no trio elétrico, além de receber novos artistas. As apresentações acontecem todas as quintas-feiras até o dia 6 de fevereiro. Show hoje às oito h meia da noite no Café Rubi, no Campo Grande, couvert de R$ 80,00. A Paulo Darzé Galeria abre sua programação 2020 com a exposição Floresta Negra, do artista baiano Anderson Santos. A exposição integra o mestrado do artista e trata do encontro da pintura a óleo com o digital. O diferencial é que as telas foram criadas usando também a técnica da realidade aumentada. Através do celular, o público poderá ver imagens e coisas diferentes que foram incluídas nas telas pelo artista. Abertura hoje às 7 da noite na Paulo da Zé Galeria no Corredor da Vitória. Visitação gratuita até o dia 19 de fevereiro. A Formação do Povo Brasileiro. Este é o nome do espetáculo que será apresentado hoje, dentro da quinta Mostra Beneficente de Artes Integradas do Teatro Escola. A proposta é resgatar um pouco das memórias que fazem parte da nossa formação. A peça visa arrecadar fundos para a instituição e apresentar o conteúdo criado pelos alunos. A programação também inclui exposição e apresentação de dança. O Teatro Escola oferece a jovens negros e periféricos uma formação artística nas áreas de produção cultural, teatro, dança, maquiagem, fotografia, técnico em palco e libras. Apresentação hoje às 7 da noite no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Ingressos a partir de R$ reais. Outras dicas culturais você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: 17 para as 8, um bom dia para você. A gente segue juntos pela Tarde FM. E vamos retomar o papo com o arquiteto Márcio Barreto. Estamos aqui conversando sobre projetos arquitetônicos mais acessíveis para a população em geral... Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
5: Eu perguntei ao Márcio se ele lembra de algum projeto que a pessoa chegou lá querendo muito projeto, mas sem grana e que o resultado ficou mais barato do que o esperado e que a pessoa ficou extremamente satisfeita. Se ele lembra de algum caso assim?
14: Lembro sim, Fernando. Essa semana mesmo eu fui, retornei a. Essa semana mesmo eu retornei a, a um cliente. Eu costumo fazer isso depois de um tempo, né, de, de finalizado o projeto e executada a obra, para conversar e ter um feedback, um retorno do, do que ele achou do, do ambiente depois de montado, conforme a gente tinha definido em projeto. E foi, inclusive, o caso que ele dizia que não queria investir muito naquele imóvel, né, naquele apartamento, porque não seria o apartamento que ele ia ficar o resto da vida. Ele pensava em ficar, no máximo, cinco anos naquele espaço. Então, ele não queria investir muito, mas ele queria dar aquela maquiada, né? Então a gente sugeriu pinturas com nas paredes com cores e pouca coisa de macenaria para não ter o um custo muito elevado e aí no final das contas ele tava contando que todo mundo que chega na casa dele tipo, elogia, então quem conhecia a casa antes hoje vê uma diferença e, e a gente deu soluções como eu disse, a pintura de parede a gente fez um forro de esteira então num espaço que era a varanda dele que ficava muito quente, então esse forro de esteira já tem uma uma solução, uma questão também de conforto térmico, então isso já fez com que ele conseguisse usar mais o espaço. E aí na, nessa visita de retorno, ele falou, Márcio, aquela ideia de que a gente tinha de ficar só cinco anos aqui, eu acho que a gente vai estender isso por mais um tempo porque a gente percebeu que tinha um potencial a gente que não conseguia usar e não foi só a questão também da estética, do conforto, né então hoje ele consegue usar mais a varanda dele do que antes, porque a gente deu uma solução simples, né que foi um, a esteira com um, uma manta por cima para segurar um pouco esse calor que vinha das telhas, então ele já está conseguindo usar mais o espaço dele.
4: É a questão da funcionalidade. Da né?
14: funcionalidade,
4: isso. O arquiteto ele costuma trabalhar com tabela de preço?
14: Não, na verdade existe um, um valor por metro quadrado que muitos usam como partido para se montar o orçamento de um projeto e na verdade eu fui mudando isso pensando na verdade em relação a quanto de trabalho cada cliente vai me dar no sentido quanto de informação, de desenhos e de horas de trabalho cada cliente vai demandar do meu escritório para aquela necessidade dele. Então, por isso, eu consigo montar orçamentos mais acessíveis, né, com valores inferiores, porque se tem um cliente que ele quer só mexer no layout da casa dele, mudar a posição de sofá, e de, e de um painel ou a cama em relação ao guarda-roupa porque aquele quarto está muito apertado então quem sabe em uma consultoria de duas horas eu consiga ir lá e consiga dar essa resposta para ele, e no momento que meio que a gente usa uma tabela por metro quadrado a gente coloca todos os clientes na mesma situação, independente daquele que só quer uma consultoria e uma resposta rápida como aquele que quer fazer uma obra geral, né, com troca de piso revestimento e que vai demandar muito mais tempo e muito mais trabalho do escritório então, meio que não trabalha com a, a diferenciação do que cada cliente precisa. O que eu busquei foi justamente isso, entender a necessidade de cada um, não só na questão de quanto ele pode investir na execução do projeto, mas em quanto tempo aquilo vai demandar do meu escritório. Então, eu consigo fazer orçamentos de projeto que, se eu vou dar uma resposta mais rápida para o cliente, eu também consigo reduzir esse valor de serviço para ele.
4: Isso, de certa forma, Márcio, passa por uma mudança de cultura, não? Isso. Porque as pessoas, em geral, e aí me corrija se eu estiver falando bobagem, mas é, dão importância a projetos arquitetônicos. questão de moradia, às vezes, acaba sendo muito mais importante, não é? Do que você ter, digamos, uma funcionalidade, um aspecto visual mais, mais bonito e tal... É, não, o que eu, eu quero garantir é um espaço para morar, eu penso que muita gente de fato é, é, vê dessa forma, mas, mas é algo que vai além, não é? E essa isso. sua proposta, ela, ela vai além, ou seja, claro, vamos preservar o seu lugar de moradia, sim, isso é importante, mas que seja com conforto, com funcionalidade, com praticidade, porque isso reflete muito na qualidade de vida da pessoa, não é?
14: Isso. Eu, eu sempre comento, Jefferson, que do dia de trabalho desgastante, do trânsito como é, você volta para casa. Então, quando você abre a porta do seu apartamento ou casa, você tem que ter, no mínimo, algo confortável, né? Algo que, que te abrace, que seja aconchegante, que esteja com iluminação boa, porque você vai passar ali... Não é mais várias horas do seu dia, mas poucas horas do seu dia para descansar, para estar com sua família, para estar com seus filhos que chegaram do, da escola. E, e acaba que se esse espaço não for convidativo e confortável, vira só um espaço, não vira um lar. Né? Não vira um lar com, com sentimento, com memórias afetivas com aqueles objetos que vieram do, da casa da, dos avós, enfim. É tudo isso que eu acho que tem que pensar, não só a compra de, de um sofá. Eu compro um sofá de 2,30 ou de, de 1,80, ou se eu compro uma mesa de 6 lugares ou de 4. Mas qual é a minha necessidade? Eu tenho a necessidade um sofá desse tamanho, eu tenho necessidade de, de uma mesa desse tamanho, como é que eu recebo muita gente em casa, eu sou mais família, fico mais em casa, eu vou ficar o final de semana assistindo TV com meus filhos, então tenho que ter um sofá confortável, então é, é esse pensamento que a gente traz para o ambiente da pessoa para transformar em um lar, né? em uma moradia confortável.
5: Arquitetura é gasto ou é investimento? Investimento. <risos> ele vai falar que é gasto? É um clássico. É porque, é, uh, um pouco de convivência com alguns arquitetos e arquitetas, eu sempre vejo a máxima: a arquitetura não é gasto, é investimento. Aí eu queria saber se ele ia nessa lógica também.
4: Gasto é, é o que você vai ter com o material, não é? comprar isso. isso, comprar aquilo. Agora, o projeto em si, o resultado que você obtém a partir de um projeto arquitetônico. Na minha visão, de fato, também é um, eu penso que seja um até, investimento.
14: Até para o gasto que você vai ter e que é inerente à obra, seja da melhor forma possível, né? Seja assim, certeiro. Eu sempre comento que a gente, que não dá para você colocar um piso ou um material que você depois queira mudar. Você tem que acertar de primeira e o profissional vai te ajudar
4: nisso. Márcio, aproveita. Como é que a gente faz para achar você no mercado? As pessoas que já ficaram. Opa, pera aí, eu tenho um puxadinho aqui também lá em Guaibim, né? Não é só o Fernando que tem não. Quero dar uma cara nova.
14: Pode entrar em contato através do, das redes sociais, estão todas como Arquitetura do Barreto ou então através do e-mail contato arroba arquiteturadobarreto.com Pode repetir. Contato arroba arquiteturadobarreto.com ou então nas redes sociais como
4: Arquitetura do Barreto. Gostei, Arquitetura é. do Barreto. Esse do Barreto aí é o Márcio Barreto, nosso convidado aqui no ICIA Bahia. Muito obrigado Márcio, um bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Um ótimo trabalho. Agora são 7h51 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia.
18: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. No dia de ontem, o dólar voltou a cair agora 0,72%, fechado a R$ 4,17. E a Bolsa voltou a subir agora 1,17%. Próximo dos 119 mil pontos, recuperando parte das perdas do dia anterior, apesar do aumento da apreensão em torno do salto nos casos da pneumonia mortal causada por um coronavírus na China. O número de mortos já chega a 17, com 540 casos confirmados pelas autoridades chinesas e se espalha pelo mundo com doentes não só nos países próximos, mas também nos Estados Unidos, México e um caso suspeito no Brasil. Prevaleceu ontem, porém, a confiança dos investidores na continuidade do crescimento econômico global após o acordo inicial entre Estados Unidos e China, o que explica a força das bolsas e torna mais relevantes os dados semanais de pedidos de seguro-desemprego de nos Estados Unidos ontem e as discussões no Fórum Econômico Mundial. Decisões de políticas monetárias também estarão no centro das atenções nos próximos dias, com a reunião do BC, do Banco Central Europeu, e no Brasil, com a divulgação do IPCA 15, índice de inflação, relativo a janeiro, que pode reforçar a expectativa de que o Comitê de Política Monetária brasileiro vai cortar os juros no começo de fevereiro. Como destaque de alta, tivemos as ações da Usiminas, que subiram 14%, fechando a R$ 10,88 após um reajuste no preço do aço. E como destaque de queda, tivemos as ações da Hipermarcas, que fecharam a R$ 35,61, caindo 2,50%. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
4: Agora são sete minutos para as oito horas. E para garantir a cobertura vacinal satisfatória contra o sarampo em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde está convocando pais responsáveis a comparecer aos postos para atualização da caderneta das crianças. O público-alvo prioritário são crianças de 12 a 15 meses não vacinadas ou que estão com esquema vacinal incompleto da tríplice viral. Na capital baiana, cerca de 35 mil bebês estão nessa faixa etária. Na rede municipal, 131 salas de vacina realizam o serviço e funcionam de segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde.
5: E a Marinha alertou ontem para o tempo instável no, no próximo sábado em parte da Bahia e Espírito Santo, pelo menos até o próximo sábado. Conforme o órgão, dados do Centro de Hidrografia da Marinha indicam a possibilidade de ondas de 3 a 5 metros na área marítima entre Caravelas, no extremo sul baiano, até o Espírito Santo. A previsão é válida até o domingo. Na mesma faixa litorânea, há a previsão também de vento forte, com rajadas entre 61 e
4: 87 km por hora entre hoje e sábado. Maravilha, agora 6 minutos para as 8 na tarde FM. Música
3: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, acompanhando o fluxo de veículos em Salvador. É você, Cláudia.
0: Oi, Jefferson. Olha, da Lucaia para o Dique do Tororó, a Vasco da Gama está fluindo melhor que a Garibaldi. Em outro ponto, a Bonocô está com lentidão no trecho inicial, sentido centro da capital. Por isso, a melhor opção para você que vai sair agora da rótula do abacaxi, quer chegar na Cidade Baixa ou no comércio, é a Via Expressa. E uma equipe trabalha para retirar a árvore que caiu mais cedo ali na Avenida Princesa Isabel, na Graça. Então, a dica para você que quer chegar agora na Orla da Barra é descer a Ladeira da Barra. Aproveite a virada Fiat. Fiat. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, ter sentido à vida. Volto contigo, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Hora de intervalo e já já a gente volta para falar para toda a Bahia. É um instante só. A Tarde FM, 7h56.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Chegou a hora de conquistar a sua estrela. Venha conferir o que a Mercedes-Benz tem de melhor. Conheça o C180 Avantgarde ou Exclusive 2019 de R$ 179.900 por apenas R$ 165.900 à vista. Venha fazer um test drive. Rodobens Mercedes-Benz Salvador, Avenida Luiz Viana Filho, 6.864. No trânsito, dê sentido à vida.
10: A oferta que você esperava para começar uma faculdade chegou agora na Unime. Sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de
2: acreditar. Ó oh, pai, baiano que é baiano, não perde uma oportunidade. E o feirão da Grande Bahia tem várias pra você. Joy Plus com parcela de 1199 e o melhor, não precisa pagar nada à vista. Taxa zero pra toda a linha Chevrolet e novo Onix, com taxa de 0,99 em 48 vezes. Oi, e ainda seminovos com IPVA grátis e zero de entrada. E os 10 primeiros vendidos levam bônus de mil reais em acessórios. Consulte condições, é só neste final de semana na Grande Bahia. Norte no Caio Magalhães Neto.
0: O é
9: um sabor que contagia, é alegria é e disposição é Energize é o seu dia E leve a vida com mais emoção é, 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 é. Dê uma fã em sua vida Recarregue a sua energia E é é. é. néra mais energia no seu dia a dia é. Recarregue a sua energia Comeira é é. é. é.
10: É, a vida não tá fácil, muito aperto, poucas oportunidades Mas você nunca teve nada de mobejada mesmo e nem por isso você parou Parece que o destino coloca os maiores desafios para as pessoas mais determinadas Você é um dos nossos Por isso, no vestibular premiado Unidom Pedro, são 50 bolsas de até 100% Inscreva-se, prova 26 de janeiro Acesse dompedrosegundo.edu.br e consulte condições Centro Universitário Unidom Pedro Vencer é acreditar.
2: A Terra Forte começou 2020 ainda mais forte nas ofertas. Uma negociação exclusiva com a Toyota garante toda a linha Yaris e Etios a preço de custo. É isso mesmo: Toyota Yaris, feito para o melhor momento da sua vida e agora com preço de nota fiscal. É Yaris a preço de custo. E ainda, Corolla 2020 GL automático a partir de 99,990 com emplacamento grátis. Só essa semana na Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. O trânsito vida. Tipo, a vida.
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
4: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são alguns dos assuntos em destaque nesta quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Prefeitura convoca pais e responsáveis para vacinação de crianças contra o sarampo. A CM Neto afirma que pode ser candidata ao governo em 2022. Ministério da Saúde nega caso suspeito de coronavírus em Minas Gerais. Vitória supera a Jacobina e estreia com resultado positivo no Campeonato Baiano. Já o Bahia fica só no empate com a Juazeirense na primeira partida pela competição. Isso é Bahia programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários. Para botar tempero no começo da sua manhã e ele tem o tempero próprio, o senhor Fernando Duarte. Bom dia!
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Interativa FM de, Itaba... Não, de Itabuna, olha só, errei. Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Eresê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Tapuí, FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itabaraba e 93 FM de que é Sejam todas muito bem-vindas
4: a mais uma edição do Isso é Bahia. Alguém se lembrou do meu cafezinho? Estou aguardando até agora, Sr. Paulinho. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, Pode nos assistir, oi nós, aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde e, claro, participar e enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 719 93 1010
5: 10, e também pelo YouTube.
4: Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Previsão do, tempo.
1: Previsão, do tempo. previsão
4: do tempo. Nada de dispensar o guarda chuva. essa quinta-feira amanheceu também com o tempo instável, a exemplo de ontem, choveu durante a noite, agora no começo da manhã em Salvador, Walter Lima já tinha nos antecipado mais cedo, é previsão de chuva ainda ao longo do dia, situação semelhante no interior do estado, Walter, bom dia mais uma vez.
6: Bom dia Jefferson, bom dia a todos do estúdio e também a todos que estão na nossa companhia em toda a Bahia. Teremos chuva em algumas áreas do estado, em outras teremos tempo nublado, mas vamos fazer um raio-x aqui da maior quantidade de áreas possíveis. Vamos começar na região centro-sul, dando bom dia a todos que estão aí em Jequié e cidades vizinhas. Teremos sim chuva ao longo do dia, à noite, inclusive poderemos ter relâmpagos aí na região, a máxima chega aos 28 graus. Saindo do centro-sul baiano e subindo para o norte do estado. Damos um bom dia a todos aí na região de Paulo Afonso, onde teremos tempo nublado com chuva fraca pela manhã. Agora à noite, a chuva volta a cair mais forte com trovoadas. Máxima na região em 32 graus. Aí a gente vai para o extremo sul da Bahia, com chuva e períodos, em períodos e localidades isoladas. Mas há previsão de relâmpagos também. A máxima em Itamaraju fica na casa dos 29 graus. E aí a gente sai do extremo sul e vai para o extremo oeste. Há previsão de chuva intensa com relâmpagos e possibilidade de alagamentos em Luiz Eduardo Magalhães, no período da tarde, viu? A máxima aí no município e nas cidades vizinhas. Fica na casa dos 25 graus. Aproveite a virada Fiat. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, desse sentido à vida. Volto com você, Jefferson.
4: Combinado, Walter. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM, 8 e 5. Isso é Bahia. Pesquisa CNT MDA revela o crescimento da avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro no começo de 2020. No comparativo com o levantamento de agosto do ano passado, houve um crescimento de mais de 5% da avaliação ótima e boa do governo Algo extremamente positivo para um chefe que não vive em lua de mel com a imprensa nem com a classe política. E as áreas melhor avaliadas estão sob controle dos ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes, o que pode oferecer consequências de longo prazo para Bolsonaro. A análise de alguns dados da pesquisa CNT-MDA é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia!
4: Política!
1: A,
5: tarde FM. A primeira pesquisa de avaliação do presidente Jair Bolsonaro em 2020 Foi extremamente positiva para o governo Em seis meses, mesmo com os diversos problemas e embates Os índices dos que avaliam como ótimo e bom o presidente Cresceu de 29,4% para 34,5% Bolsonaro, mesmo aos trancos e barrancos tem conseguido fazer do limão uma limonada, ainda que o cenário seja um pouco adverso do ponto de vista político. Ao que sinaliza a pesquisa CNTMDA, o presidente voltou a viver a chamada lua de mel com a população. O levantamento não traz um panorama qualitativo das razões pelas quais o presidente melhorou sua avaliação positiva. No entanto, outras perguntas mostram caminhos para indicar eventuais pontos fortes do governo. Para 30,1% dos entrevistados, o combate à corrupção mereceu destaque, seguido por economia com 22,1% e segurança com 22%. O ponto mais positivo, inclusive, mostra que a situação não é lá bem assim. Em 2019, o Brasil caiu uma posição no ranking de, do Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, e agora ocupa a centésima sexta posição entre os 180 países avaliados, atrás de outros latino-americanos latino como Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, Equador e Uruguai. A Argentina está na sexagésima sexta posição, é o primeiro da América Latina. Apesar de centralizar os holofotes, Bolsonaro é obrigado ou deveria ser obrigado a compartilhar os louros dessa avaliação com figuras como Sérgio Moro, que controla as áreas de combate à corrupção e à segurança, e com Paulo Guedes, todo poderoso da área econômica. E aí reside um problema de longo prazo para o agente político. Com pouco mais de um ano de governo, as áreas cruciais para a população não são controladas pelo presidente da República e podem capitalizar politicamente os aliados. Se Paulo Guedes não tende e não tem perfil para se candidatar a cargos públicos, o mesmo não se pode dizer do ministro Sérgio Moro, que construiu a carreira na magistratura com viés político, ainda que negue. Mesmo com as diversas derrapadas de Bolsonaro no quesito combate à corrupção, como o caso das laranjas do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que segue no governo mesmo denunciado pelo Ministério Público, ou do amigo de longa data, Fabrício Queiroz, investigado no escândalo da rachadinha com o filho Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por enquanto, ambos os escândalos não colaram em Bolsonaro, porém essa vacina pode não funcionar no longo prazo, até porque uma boa parte desses desvios não pegam justamente pela presença de Sérgio Moro no governo. Agora é inegável que a pesquisa com 2.002 pessoas das cinco regiões brasileiras entre os dias 15 e 18 de janeiro foi um alívio para o governo, que vinha com sucessivas quedas nos levantamentos realizados pelos inúmeros institutos de pesquisa. Bolsonaro e seus seguidores, inclusive, passaram a adotar uma máxima muito comum no lulismo, o presidente é que nem bolo, quanto mais bate, mais cresce. Até aqui tem funcionado, resta saber até quando
4: essa lógica vai ser válida. E você vai arriscar comer esse bolo, Fernando? Rapaz, eu não como bolo de político nenhum. <risos> Agora, esse resultado da pesquisa revela Bolsonaro bem na fita, como bem avaliado, não é, o governo dele... E também na, nas intenções de voto, não é isso? Sim, Bolsonaro aparece, lidera. Aparece em primeiro lugar com 29% das intenções de voto e o ex-presidente Lula em segundo com 17%. Poderia ter sido um resultado melhor, muita gente afirmaria, mas tá com a bola meio baixa, né? O ex-presidente
5: Lula tá com a bola baixa, sim. Agora, a pesquisa de opinião nesse exato momento, eu acho, para a presidência da República, para a Prefeitura, eu até anos. acho... Dois não, faltam quase três anos. É, mais é, em dois dois 2022, anos. a eleição, eu acho muito... <risos> Dá para ter um cenário, é o cenário do momento. O Bolsonaro está na crista da onda, ele é candidato à reeleição, está o tempo todo em evidência, então é natural que ele apareça com um percentual muito à frente das intenções de voto. A imprensa gosta bastante desse tipo de, de pesquisa, rende visualização, rende discussão, mas o cenário é muito incipiente ainda para a presidência da
4: República. E também chama a atenção o ministro da Justiça, Segurança Pública, Sérgio Moro, que está aí, sendo muitas vezes indicado como grande ameaça de Bolsonaro aparece com dois, quase nem, nem, nem 2,5% das intenções de voto para 2022 tem um longo caminho pela frente, o senhor Sérgio Moro certamente.
5: E tem uma estratégia interessante ele deu uma entrevista na última segunda feira ao Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, eu não assisti o programa, mas os comentários é que todas as vezes que ele era incitado a alguma forma criticar uma atitude do governo ou do presidente da república, ele desviava e falava que dava um jeito de dizer que não poderia questionar, não poderia criticar o presidente, o chefe dele. Então, ele está fazendo uma boa estratégia de manter as relações é, republicanas, digamos assim, e engolindo muito sapo para poder seguir no governo e, quem sabe, eventualmente, ter uma candidatura presidencial em 2022 ou 2026. Sapos,
4: muitos deles indigestos. agora. Oito... Eu aprendi
5: uma máxima agora, quando ah. alguém me faz engolir sapo. Bota um salzinho, bota um tempero, que fica melhor. É
4: melhor do que engolir sapo sem ter nenhum tipo de gosto. Agora, um tempero degustável, né? Assim, mais... Porque se for uma pimenta, daquelas bem ardidas, aí não tem sapo certo que vai. É melhor figurar. do que nada.
5: Eu acho que eu prefiro uma pimenta para engolir sapo.
4: Agora são 8h12. A gente vai para a redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras. É quem tem essas informações pra gente. Seu Lucas, bom dia!
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de todo o estado. A gente começa falando de uma entrevista que o prefeito Assemi Neto deu ao jornal. O Globo, é, Neto afirmou que o PT está sem discurso e que o mito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou. Na entrevista, Neto também disse que o PT e o PSOL são os únicos partidos que ele descarta completamente ter um diálogo. É, Neto declarou que até, diálogo, de, é, até mantém conversas com o PCdoB, com quem o DEM tem uma aliança no Maranhão. O único campo que descarta realmente ter conversas no futuro é o PT do governador Rui Costa. Lembrando que a CM Neto é presidente nacional do Democratas e ainda defendeu que seu partido tem políticos que vão da direita até a centro-esquerda. A gente fala também das fortes chuvas que acometeram a Bahia ontem e não se restringiram apenas a Salvador. Em Vitória da Conquista, por exemplo, elas prejudicaram o funcionamento do aeroporto Glauber Rocha. Um avião da Gol tentou pousar duas vezes, mas não conseguiu. Sendo obrigado, sendo obrigado a desviar a rota e ir para o aeroporto de Salvador. Também na região de Vitória da Conquista, os alagamentos em é acabaram de cobrir parcialmente carros que estavam na pista. De acordo com informações locais, algumas pessoas precisaram usar botes para atravessar avenidas da cidade. Em Juazeiro, no norte, da cidade, no norte do estado, em Barreiras mais precisamente, eh, os registros... Foram de alagamentos em diversas vias, só a correção barreiras na região oeste. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Valeu, Lucas! Valeu, Lucas! Agora são 8h14. Olha só que legal, dois projetos de estudo e combate ao óleo no litoral brasileiro Elaborados por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia foram escolhidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Os projetos baianos vão se juntar a outros 10 selecionados pela CAPES. No total, foram... 278 propostas analisadas. As matérias são de autoria da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de Medicina da Bahia, Rita de Cássia Rego, e da professora e doutora em Geopolítica da Faculdade de Geografia, Caterine Prost. Segundo a CAPES, a iniciativa foi desenvolvida para responder rapidamente às necessidades de limpeza das praias e contenção das manchas de óleo em águas brasileiras.
5: E eu apresentei essa notícia agora há pouco, mas é importante para o interior do Estado também. A Marinha alertou ontem para o tempo instável no sábado em parte da Bahia e Espírito Santo, ali principalmente para a região extremo sul, conforme órgão dados do Centro de Hidrografia da Marinha indicam a possibilidade de ondas de 3 a 5 metros na área marítima entre Caravelas, no extremo sul baiano, até o Espírito Santo. A previsão é válida até o domingo. Na mesma faixa litorânea, há a previsão também de vento forte, com rajadas entre 61 e 87 km por hora, entre hoje e sábado. Então, os nossos ouvintes da Eldorado FM e da Ativa FM, fiquem de olho que a chuva vai apertar lá no extremo sul do estado.
4: E aí, Paulinho, recolhe o veleiro porque não tem navegação certa pelo menos nesta quinta-feira. Agora são 8h15, a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, região oeste do estado. Jota Alves, da Cidade FM, com as notícias da região. É quem fala conosco. Bom dia, Jota! Bom
15: dia, Jefferson. Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. Nova safra de algodão deve manter produção em alta na Bahia. Depois de uma safra com produção recorde de 1 milhão e meio de toneladas, caroço e fibra, os agricultores baianos começaram um novo ciclo com a expectativa de manter em alta a produção do algodão, principalmente aqui no Oeste do Estado. Iniciada em dezembro passado, a previsão é que a nova safra ocupe uma área total de 315 mil hectares. A ABAPA estima que a produtividade e a produção se mantenham no mesmo patamar, apesar de redução de 5% da área. Segundo a entidade, o cenário ainda é promissor para quem decidiu manter os investimentos na fibra, de olho principalmente na demanda da indústria fixa no mercado internacional. Com 85% do plantio já concluído, os produtores baianos têm até o dia 10 de fevereiro para finalizarem a semeadura da cultura, cuja colheita deverá ser iniciada em junho. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, as matrículas de novos estudantes das escolas municipais serão encerradas amanhã. Fechou na última quinta-feira, e vai até amanhã, o prazo para que os pais ou responsáveis, os novos estudantes da rede municipal de ensino, efetivem a matrícula através do site wwwmatriculalem 2020combr Os alunos que já estudaram em uma das unidades municipais em 2019 já tiveram a sua matrícula renovada automaticamente. Portanto, não é necessário realizar o procedimento. A Secretaria de Educação alerta que é fundamental efetivar a matrícula no período correto para não perder a vaga. Caso os pais ou responsáveis pelos estudantes percam o prazo ou deixem de efetuar o procedimento, terão de recorrer às vagas remanescentes. A Secretaria de Educação informa ainda que aqueles que tiverem alguma dificuldade para efetuar a matrícula online poderão fazer o cadastro em qualquer escola municipal. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira, um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade
4: FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia. Valeu, Jota. 8 e 18 agora, o prefeito de Salvador, Assemineto, afirmou que pode ser candidato ao governo em 2022, durante a entrevista para uma emissora de rádio pernambucana, a Rádio Jornal. O prefeito Assemineto afirmou que deve mesmo disputar o governo da Bahia nas eleições de 2022. Ele disse ser mais provável disputar o pleito estadual. O chefe do Executivo da capital baiana ainda disse que em 2021 vai focar na Organização Nacional do DEM para as disputas nos estados e para a presidência da República. Ainda na conversa, Neto reiterou que não convidou o governador, o governador Rui Costa para a inauguração do novo Centro de Convenções, que será nesta quinta-feira para evitar qualquer constrangimento. Ah, tem a dor, né, Fernando?
5: Neto falando novidades como sempre, né? Mentira, não tem nenhuma novidade. A candidatura de Assem Neto ao governo da Bahia em 2022 é mais do que natural. Ela é esperada, pelo menos desde 2016, quando ele foi reeleito prefeito da capital baiana. E essa é questão do não convite a Rui Costa. Ele também já tinha justificado, porque, segundo ele, o governo do Estado foi resistente no processo de implantação do centro de convenções municipal aqui de Salvador e queria evitar o constrangimento do governador e a inauguração que o governo se posicionou contrariamente. Pelo menos é essa a justificativa. Resta saber como o Rui Costa vai reagir a esse tipo de crítica.
4: Mas se tivesse feito o convite mesmo assim, não teria sido mais elegante?
5: Eu acho que seria mais educado da parte dele. No lugar de Rui, eu acho que o governador dificilmente iria, até pelo posicionamento político que ele tem ao longo dos últimos anos. Mas um convite
4: por educação... Não, não custaria tanto assim. É que nem aquela história dos Estados Unidos com o Ira. Aí os diplomatas brasileiros sequer um comunicado de condolências depois da morte lá do... Como é que chama mesmo o rapaz? Cassim lá? Soleimani. Exato. Quer dizer, eu acho que educação é uma coisa, elegância também, enfim. Mas tudo bem, vamos respeitar? Bola que segue. Agora são 8h20, a gente tem notícias também que chegam de Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aí do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. E um bom dia com chuva, né? Vamos falar aqui da nossa região. Olha, choveu forte em Itarantim, Potiraguá e demais cidades aqui da região. Ah, o líquido precioso caiu não só nas duas cidades, como também em várias cidades baianas. A forte chuva que caiu na cidade de Itarantim, na tarde desta quarta-feira, eh, deixou várias famílias desabrigadas no bairro Cajazeiras. Até o presente momento, ainda não sabemos quantas famílias foram prejudicadas. Segundo informações colhidas pelo blog do ED, algumas pessoas ficaram ilhadas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois rapazes ajudando a tirar o idoso de um dos locais alagados, pois teve nas cidades aí é, vários pontos alagados com as chuvas que caíram ontem, tanto na cidade de Potiraguá, quanto na cidade de Itarantim. Já aqui em nossa cidade, em Itaroró, choveu bastante, mas foi uma chuva mansa, não foi aquela chuva agressiva, né? Ah, foi uma chuva intensa, mas aquela chuva que realmente a cidade estava precisando, uma chuva boa, tranquila, que veio assim, para tanto para o calor, como também para trazer aquela sensação gostosa né, e refrescante aqui para a cidade de Itororó. Com isso, o tempo ainda continua lubrado, é, assim, neblinando, mas até o momento não veio aquela chuva forte novamente. Jefferson, Fernando, aqui é Maurício Santos falando da Rádio Tapuí FM, aqui de Itororó, para o é Bahia, agora é com vocês, bom dia.
4: Muito obrigado, valeu, agora 8h22 e a gente continua nosso giro pelo interior do estado, vamos a Irecê, falar com Sandro Moreno, da Irecê, líder FM, bom dia Sandro. Bom
15: dia Jefferson, bom dia Bahia, Irecê nesse momento, 22 graus, a máxima de hoje, é de 24 graus. Tem previsão de chuva, inclusive, aqui para a região de Irecê. É, Irecê que choveu ontem, graças a Deus, previsão aí. Porque notícia boa aí, como a gente sempre diz, quem mora no Pertão, Jefferson e Fernando, é quando chove, né? Quando chove aqui pra gente, aí a gente tem aquela alegria, a coisa é melhor porque é uma, uma expectativa, uma perspectiva melhor pra nossa região. Mas a notícia também que eu tô trazendo aqui, é que a polícia encontrou droga escondida em um galinheiro e isso aconteceu aqui no município de Irecê. A Caesa, que é a Companhia de Ações Especiais do Femiário, apreendeu na noite da última segunda-feira uma certa quantidade de droga, uma balança lógica, cor branca. No bolso do suspeito, a polícia também encontrou um valor de 300 reais. A equipe da Caesa foi até o local em uma residência localizada no povoado de Mocorzeiro 2, aqui no município de Irecê depois de receber uma denúncia anônima via ligação telefônica. Para a surpresa dos militares, o local indicado para guardar a droga seria um galinheiro. Ao chegar na residência, os pais do suspeito permitiram a entrada da guarnição e foram informados de que o filho era traficante e armazenava drogas na casa. E ao indicar sobre a tal situação, o acusado falou que era o galinheiro onde ele armazenava a droga, inclusive, a polícia encontrou no local uma porção de maconha com 395 gramas, 300 reais, uma balança analógica de cor branca, um rolo de papel filme para embalar a droga. O suspeito eh, não teve o nome revelado, assim como o material apreendido, foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Irecê. Sandro Moreno, do grupo j de de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
4: Muito bem, agora são 8h25, a gente faz esse intervalo e já já teremos um papo com o deputado estadual do pessoal Hilton Coelho, aqui na Tarde FM, portanto, fique aí, 8h25, até já, portanto.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado e PVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, e PVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no Plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida Borocó. O vestibular.
10: O de Medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar. Bela Bowling,
3: o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
4: A Tarde FM, 8h25.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Bapos Reis, Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades para os motoristas. Cláudia.
0: Oi Jefferson, eu volto a falar sobre a Estrada do Coco em Lauros de Freitas porque continua muito congestionada no sentido Salvador por causa dos reflexos de um veículo parado na via mais de 5 quilômetros de lentidão minha dica para você que vai sair de Abrantes agora ou de Busca Vida e quer seguir para a Paralela e é fazer um desvio na rua Doutor Gerino de Souza Filho que fica à direita na região dos supermercados na Estrada do Coco você já sai na estação aeroporto e corta esse congestionamento e se você está na Paralela, já corte para a Orla para acessar a Avenida Tancredo Neves, pelo Costa Azul, tá? Final da Paralela, carregado demais, gente, a partir do Imbuí. E no comércio, em mais um ponto da cidade, o trânsito continua blo bloqueado lá na Rua dos Algebebes, por causa do risco de desabamento de um casarão na via. O alarme monitorado Verissuri está em Salvador. Proteja sua casa com quem é especialista no assunto. Instalação rápida e simples. Acesse verissuri.com.br Volto com vocês Jefferson.
4: Valeu Cláudia A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
4: 8h29 na tarde FM, o deputado estadual Hilton Coelho do PSOL deve questionar de novo na Justiça o projeto de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência Estadual, caso exista alguma possibilidade regimental na Assembleia Legislativa. O deputado foi o autor do pedido de suspensão da tramitação da primeira proposta que previa mudanças no regime de previdência para o serviço público na Bahia. É com o deputado Hilton Coelho que o Isso é Bahia conversa agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, deputado.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo, que estão aqui né, também na produção e um, um ótimo dia também para os ouvintes, para as ouvintes da Tarde FM. Quer
4: dizer que o senhor mantém a mesma posição que vinha mantendo quando da primeira proposta enviada pelo governo à Assembleia Legislativa sobre a reforma da Previdência, ou seja, tendo uma brecha, vai questionar na Justiça? Sim,
19: totalmente, Jefferson, porque, na verdade, tudo que não está existindo em relação à questão da... da da discussão da PEC na Assembleia Legislativa, é a democracia. A nossa judicialização, que foi chamada inclusive como de uma iniciativa que prejudicaria a política, né? a judicialização da política, na verdade tem um caminho inverso. É preciso parar para discutir abertamente com os servidores, com as servidoras públicas e com a sociedade em geral, qual o significado dessa reforma da Previdência, visto que não existe mais nenhuma é, possibilidade do governo é, continuar afirmando a mentira de que a PEC, a aprovação da PEC, tem que ser feita dessa forma, é, atabalhoada, atropelada, essa, essa, esse jeitinho, correria de fazer política do governador Rui
4: Costa. O né? senhor alega que a forma como a PEC foi enviada à Assembleia é ilegal porque o conselho previdenciário não foi ouvido. Exatamente. Esse conselho, ele está montado, ele está? Pronto para ser ouvido
19: por acaso? Entre outras coisas, né? Mas pegando esse ponto, por exemplo, do Conselho, Jefferson, é, o Conselho legalmente precisa, por uma lei estadual, precisa ser ouvido, ele precisa avaliar a, a proposta antes do Executivo enviar para a Assembleia Legislativa. Avaliar, tendo em mãos o chamado estudo atuarial da situação da Previdência. Né? e o conselho nem mesmo foi empossado pelo governador, entendeu? Então, quer dizer, o conselho não existe por, por falta de iniciativa do governo e o governo simplesmente deixa isso é, é, se, sem o conhecimento da sociedade da própria Assembleia Legislativa passa por cima e envia a proposta esse daí é um problema que está relacionado a um segundo do ponto de vista da, do fundamento da reforma, que é a ausência de, da divulgação do resultado do estudo atuarial. O estudo atuarial para você que está me ouvindo é o seguinte o governo tem uma obrigação pra, de fundamentar uma reforma da Previdência num estudo em que mostra o que é a trajetória dos eventuais problemas que a Previdência tem e qual é a projeção né, indicativos de solução de determinados problemas ou de fortalecimento da Previdência. É esse sentido do chamado estudo atuarial que legalmente precisa ser feito. O governo fez através de uma consultoria privada, ou seja, com dinheiro público, mas mantém isso como uma espécie de segredo do imperador. Ou seja, um dado que deveria ser um dado público, não tem acesso à Assembleia Legislativa, não tem acesso ao Tribunal de Contas, não tem acesso ao Tribunal de Justiça, muito menos as organizações dos servidores das servidoras públicas. Então, isso é um absurdo, porque tudo que o governo está fazendo é como se ele dissesse eu quero uma, uma carta em branco para fazer o que eu acho, o que eu achar melhor da minha cabeça com a, com a sua previdência pública. A sua previdência pública, eu falo dos servidores públicos e da sociedade que tem interesse, nós temos um servidor respeitado, uma servidora respeitada. Tudo que essa proposta não, não significa. Né? A proposta é extremamente dura. Para você ter a ideia, sobe prati, praticamente para 40 anos invariavelmente a possibilidade de se ter a integralidade da remuneração, sendo que a integralidade dessa remuneração já é integralidade rebaixada porque o governo passa da avaliação dos, dos 80% para 90% dos maiores salários, então você tem um rebaixamento inicial já da aposentadoria e das pensões, e, é, mas com o um aumento do tempo de contribuição e aumento do tempo de serviço, é, definido pelo governo, é, fica praticamente inviável antes de 40 anos de contribuição e 35 anos de contribuição que qualquer é, servidor tenha é, direito a essa integralidade que já é rebaixado. Além disso, a proposta é extremamente cruel com as mulheres. Além dela ser cruel com o conjunto de servidores públicos, ela traz uma crueldade específica, uma espécie de requinte de crueldade com as mulheres. Então você tem a ideia, enquanto para os homens o governo está propondo um aumento de quatro anos agora, porque antes era cinco anos. Antes de parar para acertar, antes da liminar, né, ser concedida pela pela desembargadora Rosita, muito corajosa, nós queríamos agradecer aqui em nome da sociedade baiana a coragem da desembargadora Rosita. Mas antes dessa liminar que parou para acertar, o governo é, defendia, de, a, a, apresentava na pec na época 158, que agora é 159. É, cinco anos de alteração para homens e sete anos para as mulheres. Agora baixou quatro para homens, né? De, sobe para quatro, e seis, seis anos para é, as mulheres. Ou seja, dois anos a mais, continua dois anos a mais para as mulheres. E, paz Jeff, em relação às policiais civis, o governo simplesmente altera em 10 anos a necessidade de comprovação de, da, de, da,
4: da trajetória em carreira da, da policial civil. Qual é o apoio que o senhor tem dos seus pares para tentar barrar essa nova PEC da Previdência?
19: Não, eu espero que os meus pares vão mudando de posição a partir do momento que a sociedade entenda o que está em jogo e os movimentos sociais dos servidores exerçam uma pressão que é muito positiva, essa sim urgente, no atual momento, que já está acontecendo, Muitas manifestações aconteceram na Alba e essa semana nós tivemos um fenômeno muito interessante que foi a generalização de assembleias por categorias. Eu participei de assembleias muito representativas das categorias e nós esperamos que o, os deputados é, atendam esse chamado da população. Eu queria só é, marcar um quesito em relação à questão da reforma, Jefferson, porque o governo, o argumento inicial é que a reforma precisaria ser feita dessa forma, escarreirada, né, na correria, em função da PEC 103, a PEC nacional. Ela condicionaria a Bahia a fazer rapidamente. Isso é uma grande mentira, porque a, a PEC 103 faz dois condicionamentos incontornáveis. Sim. Quais são esses condicionamentos? Primeiro, o aumento da alíquota e o segundo, a criação do fundo complementar. Isso a Bahia já fez. Antes de Bolsonaro, da reforma de Bolsonaro, ano passado o governo aumentou a alíquota, em 2016 o governo criou o Fundo Complementar de Previdência Pública. Por isso não justificaria essa urgência? De jeito nenhum. No máximo, o governo teria o prazo de julho, mas nem esse prazo de julho, tal qual o Maranhão, nem mesmo esse prazo de julho o governo da Bahia tem. Olha o que foi feito no Maranhão. O governador é, é, Flavio Dino mandou uma proposta, que tem uma parte inclusive progressiva, na proposta, porque garante direitos de pensionistas, mas fazendo a alteração da alíquota, como a Bahia já fez, e criando a, a, a Previdência, o Fundo de Previdência Complementar, como a Bahia já tem, ok? Então mandou essa reforma, fez, e nesse, no corpo dessa mesma lei aprovada, estabelece dois anos de debate aberto, democrático, cuja prioridade é a participação dos servidores e servidoras públicas para fazer qualquer alteração.
5: Deputado, o senhor. Um deputado
19: do campo político. É, é, perdão, Fernando. Um deputado do campo político do governador Ricosta. Costa. Então, é injustificável.
5: O senhor obteve um liminar que acabou suspendendo a tramitação da última PEC, da primeira PEC apresentada, 158. E aí o governo retirou essa PEC de pauta e reapresentou pouco tempo depois. Os argumentos que o senhor utilizou na justiça para obter a liminar, suspendendo a tramitação, eles podem ser usados nessa nova tramitação? Ou ela, infelizmente, ou infelizmente ou felizmente, depende
19: da ótica, é, ela não pode ser repetida nesse processo? É, pode, pode ser repetida. Eu vou dar um exemplo concreto. Um dos nossos argumentos foi a ausência dos estudos atuariais. Esses estudos atuariais, por que eles são obrigatórios? Porque eles mostram quais são os limites e a indicação de superação em relação a situações que estão completamente subterrâneas. Por exemplo a situação da ausência de convocação de concursados no serviço público. O governo, os últimos governos especialmente, né, lotaram o serviço público de trabalhadores completamente precarizados, de redas, diversos tipos de contratação que a gente vê aí e que estão causando tantos problemas, inclusive de atraso de salário, tudo isso. Por que, que isso é uma coisa determinante? Porque quanto menos o governo... É, faz concurso público ou convoca concursados Eu quero falar aqui dos concursados da saúde Uma imensidão de servidores que até hoje esperam a convocação do, do governo sem nenhuma, é, sem nenhuma sinalização positiva e nós estamos pressionando para isso Quanto menos o governo convoca concursados para o corpo Menos recurso tem na previdência dos servidores Por um motivo óbvio, quem entra por contrato precarizado não contribui para esse fundo né? e o estudo atuarial tem uma projeção dessa situação. Seja do que vem acontecendo nos últimos anos, seja as indicações para se superar o problema, mas o governador não quer divulgar isso, porque ele é adepto da, da, da privatização, da máquina pública, como fez de maneira avassaladora na saúde e quer fazer na educação também. Outra questão, Fernando, que nós argumentamos, a questão, o problema é das isenções... Né, é, fiscais no Estado da Bahia. Gente, isso é um escândalo. Eu estou aqui com o um relatório né, é, prévio do TCE, para vocês não acharem que é uma posição do PSOL, é, do PCB e da Unidade Popular, que são os partidos que compõem o nosso mandato da resistência. Né? E tem uma parte aqui que é emblemática, porque o, o relatório é todo cheio de absurdos. Né? Mas falando sobre a questão das isenções fiscais aqui na Bahia. Quanto à apresentação de relatório de desempenho dos empreendimentos que foram beneficiados né, pelas isenções fiscais correspondeu ao encaminhamento de relatórios de desempenho de 19 empresas, nenhuma das quais beneficiária dos incentivos analisados. Ou seja, o governador, há um questionamento do Tribunal de Contas dos Estados, o questionamento... De que a, se as empresas estavam dando a contrapartida, porque você não pode fazer isenção fiscal beneficiando os amigos do rei. Tem que ter uma contrapartida para a sociedade. Isso é definido em lei, ok? Bom, então a UTCE vai lá e faz o, o pedido do, do, do relatório das contrapartidas. O governo simplesmente responde com 19 empresas que não estão, não foram beneficiadas com isenções fiscais. Tá entendendo então é, por que que tem é a ver com a previdência porque o governo simplesmente abriu mão no ano de 2015 de R$ e bilhões de reais em 2016 2 bilhões e em 2017 2 bilhões e 800 em 2018 3, ,3 bilhões e 300. né 2019 é, não está aqui nesse relatório Mas mais de 4 bilhões Justamente o que coincide Com o que o, o governo está chamando de, de, de rombo da Previdência Que para nós também é mentiroso porque nós não temos acesso aos dados, eu como deputado, e nós vamos exigir que isso aconteça, acabou essa conversa na, na Assembleia Legislativa, de deputados. que só fica dizendo amém ao governo, seja da situação, seja da, da situação, ou dessa oposição de direito que não faz oposição nenhuma, não questiona as práticas do Imperador Rui Costa. Então acabou essa história. Nós não temos acesso aos dados, nós tivemos acesso ao que, se, ao que seria o déficit da Previdência analisando processos judiciais em que o governo foi Obrigado a apresentar dados. E lá está colocado que os indícios são, são fortes do que, que o governo está chamando de rombo da Previdência, o grosso é da contribuição patronal que é, 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 é prevista em lei, é, é algo incontornável. A contribuição patronal do governo para a Previdência deve existir. Aí é o governo uma faz a soma da
5: própria legislação.
19: Isso faz a soma disso. Uma outra com questão. Um, um déficit realmente e dá esse número de mais de 4 bilhões.
5: Uma outra questão que tomou uma grande proporção recentemente foi a devolução dos dois salários que os deputados vão receber por conta é, da convocação extraordinária do governo do estado. Contabilmente falando, isso é possível um deputado fazer a devolução desse verba, dessa verba extra, digamos assim? E, além do senhor, algum outro deputado sinalizou a devolução desses recursos?
19: É possível, sim. O, eu, eu, me garantiu o presidente, é, Nelson Leal, me garantiu que seria possível... Essa devolução. Regimentalmente e, falando. Regimentalmente falando, né? falando, é possível sim. Nós fizemos já, a, a, assinamos um documento é, protocolado na própria presidência, a gente tem a assinatura é, é, da presidência da casa é, garantindo que isso vai acontecer. O repasse ainda não se deu porque não ocorreu integralmente a remuneração. Mas nós vamos fazer, todo o recurso relacionado a isso vai ser devolvido. Porque, ao nosso ver, primeiro existe um problema moral em geral. É inconcebível na cabeça de qualquer baiano, qualquer baiana, que alguém receba um salário correndo o risco de participar de apenas uma sessão, um salário de deputado de R$ 25 mil. Uma vergonha, correndo risco. Não tem sido isso, porque tá, tem tido algumas sessões.
4: Que no caso eu, foram dois, né? É, eu preciso. Dois salários,
19: né? É, isso? é, é um, na,
5: um na entrada e um na saída, digamos é, assim. Exatamente,
19: entendeu? Então, o que corresponde é, como salário bruto, as, bruto, né? Não é o líquido. Porque aí tem os descontos de renda e tal. Mas a 50 mil reais. De perda para os cofres públicos. Então, ao, meu, ao nosso ver... 50
5: certo? vezes 63.
19: Exatamente. O que vai corresponder ao total de gasto foi mais de 3 milhões. E isso aponta a peculiaridade da situação. Porque se o governador Rui Costa não fizesse essa movimentação de chamar a Assembleia Legislativa no período do recesso, esses mais de 3 milhões, porque o total dos gastos é avaliado em mais de 3 milhões, se eu não me engano, 3 milhões e 600 mil, esse total de gastos não oneraria os cofres públicos, eles poderiam chamar para o início de fevereiro né, a reforma, a Assembleia Legislativa e fazer a, a, as alterações a partir disso daí, não teria gasto. Mas por que, que ele não fez? porque ele queria justamente pegar uma sociedade, especialmente um serviço público, em uma situação de dispersão, em função do período de férias, de festas, que significa o mês de janeiro, para fazer
4: a, a reforma dessa maneira absolutamente autoritária. Tá então, certo, deputado Hilton Coelho, deputado estadual do PSOL, conversando conosco aqui no ICA Bahia, tem um longo caminho, uma briga grande aí, pela Vamos. frente. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Um bom dia.
19: Obrigado, Fernando, e todos aqui da Rádio à Tarde FM. E eu quero finalizar aqui dizendo, repetindo o meu desafio. Eu desafio aqui o líder do governo, se houver espaço aqui na Tarde FM, para nós fazermos um debate cara a cara. Eu quero discutir, queria discutir com o governador. Você que está nos ouvindo, não se espante não, porque o governador, na época da eleição, vai lá no seu bairro. Ele tinha que vir aqui, na Tarde FM, para discutir comigo. Mas... Pode se negar. Venha então líder do governo. Se quiser, traga o líder dessa oposiçãozinha aí. Pode trazer também. Vamos fazer um ping-pong aqui de dois de um lado e um do outro. Vamos pensar que no jogo de ping-pong, eu dou a vantagem de mais um jogador. Pode vir os dois, né, para nós fazermos a discussão sobre a reforma da Previdência, que nós vamos mostrar que essa proposta é perversa e o método é completamente desnecessário. A gente tá vai bom? providenciar Muito obrigado raquetes. pelo tá espaço. Certo. Muito, Muito obrigado, obrigado também.
4: Obrigado, Fernando. Agora são 8h46 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado e IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, IPVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599 e Novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado na Danton na Avenida
1: Borocu. Pensou em Conhecimento? Pensou Acbeu, a única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou Acbeu, referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu. 33405400. Matrículas abertas.
15: Vem pra Cresalto. Vem pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
0: Cresalto é Fiat, e Fiat é na
15: Cresalto. Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito decente do avião. Se o
7: clube é magro... Fraco. o que a gente quer Saúde, o que a gente quer saúde? Copa Vital, presente no dia a dia. Coba Vital, pra toda a sua
19: família, pra melhorar,
7: da Copa Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. a Vital, para aumentar a fome de
2: saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procura o um médico e farmacêutico. Leia a boca.
9: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa, com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas.
2: A Terra Forte começou 2020 ainda mais forte nas ofertas. Uma negociação exclusiva com a Toyota garante toda a linha Yaris e Etios a preço de custo. É isso mesmo, Toyota Yaris, feito para o melhor momento da sua vida e agora com preço de nota fiscal. É Yaris a preço de custo e ainda Corolla 2020 GLI automático a partir de 99.990 com emplacamento grátis. Só essa semana na Terra Forte, paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É o trânsito dê a vida.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
20: O ano de 2019 não foi muito bom para o turismo baiano. Mas 2020 surge com grandes expectativas de crescimento. O ano de 2019 não foi bom porque houve fatores que reduziram as potencialidades do setor. A falência da Avianca, por exemplo, que reduziu em 25% o número de voos. O óleo que sujou as praias e até o preço das passagens excessivamente alto. Tudo isso resultou em que o número de passageiros que movimentaram o aeroporto de Salvador caísse em cerca de 200 mil, uma queda de 3%. Apesar disso... Ainda houve aumento no número de turistas e uma melhoria da taxa média de ocupação dos hotéis. Isso porque Salvador está bem cuidada, está com muitos eventos, é uma cidade voltada para o turismo e agora o turismo está sendo tocado de forma profissional. No final do ano de 2019, com o governo do estado reduzindo a alíquota do querosene de aviação, Começou a haver uma vinda maior de empresas e de rotas para o aeroporto de Salvador. E com isso a situação melhorou. Agora, com a inauguração do Centro de Convenções, tudo promete ser melhor. E 2020 promete ser um ano de ouro para o turismo na Bahia. Especialmente porque vai haver a revitalização do turismo de negócios que vai fazer com que um período sazonal de baixa estação tenha agora a possibilidade de ter eventos, feiras, seminários, congressos e, com isso, aumentar a demanda turística e de vários setores. A inauguração do Centro de Convenções no final desta semana vai potencializar o turismo na Bahia e pode fazer de 2020 um ano de ouro para o setor.
1: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente vai para o portal à tarde. Jaqueline Suzarte tem novidades para gente. Bom dia, Jaque!
16: Bom dia, Jefferson e Fernando. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde, agora para os ouvintes de toda a Bahia. O estado da Bahia pode gerar cerca de 44,7 mil novos postos de trabalho em 343 empreendimentos que estão em processo de implantação segundo o balanço do Desenvolvimento Econômico, divulgado ontem pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Segundo o vice-governador João Leão, este ano quer dar mais celeridade na atração de investimentos com a ponte Salvador Itaparica, o polo sucro e as energias limpas. E o Brasil derrotou o Uruguai por 3 a 1 na madrugada de hoje, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B, do torneio pré-olímpico de futebol masculino disputado na Colômbia. Os gols do Brasil foram feitos por Pedrinho, Matheus Cunha e Pepe. Com este resultado, a seleção brasileira assumiu a liderança isolada do Grupo B, com seis pontos conquistados, três a mais que o segundo colocado, o Paraguai. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
4: Obrigado, Jaque. De Salvador, a gente vai para Teixeira de Freitas, no sul do estado, Jajá, da Eldorado FM. É quem fala conosco. Bom dia, Jajá.
15: Bom dia, pessoal Bom dia, Fernando. Bom dia, equipe do início Bahia. Paulinho, meu rei, a e o play. notícias aqui do extremo sul baiano. Ô, oh, Jefferson, um grande desconforto por de empresários agropecuários eh, criminosos voltaram aqui a agir em propriedades rurais do município de Camaraju, Desta vez, foram levados 18 animais bovinos. O produtor rural e comerciante procurou a delegacia da Polícia Civil de Itamaraju no dia de ontem para registrar ali um boletim de ocorrência e relatou o furto dos animais. A sequência de crimes na propriedade rural desafiam a polícia local, pois os prejuízos de aumentaram drasticamente neste primeiro mês do ano. E fechando aqui as informações... Centenas de mulheres participaram da segunda fase do programa de rastreamento do câncer de mama aqui na cidade de Sede Freitas. Os atendimentos foram feitos no Complexo de Saúde doutor Dr. Biajara, no bairro Luiz Eduardo Magalhães, e decorreram os dias 21 e 22 de janeiro. Todas as mulheres, Jefferson, foram colocadas no telefonema para seu retorno, onde ali realizaram exames de ultrassom da mama, biópsia e avaliação de mastologistas e radiologistas. Eu sou o Jajá da RFM, FM, a primeira dos nossos
4: corações. Segue na liderança, Jefferson e Fernando. Valeu, Jajá. Muito obrigado. Agora, 8 55 na Tarde FM. Acabou, Fernando. Finalizamos
5: mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos nesta sexta-feira, às sete da manhã, para Salvador e em torno e a partir das oito para todo o estado. Muito obrigado e até
4: amanhã. É, ainda tem muito som pela frente. Hoje ainda não é sexta-feira. Portanto, aproveite bem a quinta. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.